0: 예정자 여러분 안녕하세요. 주하네하나 오부진행의 김지영입니다. 지난 한 주간도 우리 가정의 주인 되신 하나님과 친밀하게 교제하며 기쁨을 누리신 한주 되셨으리라 믿습니다. 가끔 아이들과 색종이로 무언가를 만들다 보면 아이들이 풀칠을 잘못하여 이미 붙인 색종이를 다시 떼어내야 할 때가 있는데요. 대부분 그런 경우는 찢어져서 다시 만들어야 하지요 이런 상상 한번 해보세요. 색이 서로 다른 두 장의 도화지가 있습니다. 파란색과 노란색이라고 해볼까요? 이 파란색 도화지와 노란색 도화지에 풀을 바릅니다. 도화지 전체에말이죠 그리고는 이 파란색 도화지와 노란색 도화지를 서로 딱 들어맞게 붙입니다. 이렇게 잘 붙은 도화지가 다 마를 때까지 기다려 보지요. 어느 정도 시간이 지나서 이 파란색 도화지와 노란색 도화지는 하나처럼 잘 붙었습니다. 그러면 이제 이두 장을 서로에게서 떼어내본다고 생각해 보세요. 어떠세요? 이두 장의 도화지는 어떤 모습이 될까요? 과연 깨끗하게 나뉠 수 있을까요? 아마도 노란색 도화지에는 파란색 도화지가 파란색 도화지에는 노란색 도화지가 여기저기부터 아주 흉하게 찢어지게 되겠지요. 결혼이 바로 이와 같은데요. 창세기 2장 24절은 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰 것이라고 말씀하셨습니다. 그것이 곧 결혼을 의미하는 것이지요. 여기서 둘이 합한다는 단어는 다파크라는 히브리어로 두 물체를 악교로 붙이는 모습이라고 지난 시간에 말씀드렸었는데요. 결혼은 바로 그렇게 둘이 하나가 되는 것이기에 두 사람이 결혼하고 연합하여 한 몸이 되고 나면 이혼을 한다 하여도 완전히 깨끗하게 나뉘어져 처음과 같이 될 수는 없는 것이지요. 비록 자녀를 낳지 않고 이혼을 한다 하더라도 상처가 없는 것은 아닙니다. 이미 둘 사이의 친밀함이 깨어지고 감정에큰 찢어짐을 경험하게 되고 이런 경험들은 상처로 남게 되지요. 이혼이 이처럼 심각한 상처를 서로에게 남김에도 불구하고 우리가 살고 있는 이 시대는 이혼이 만연해지고 있습니다. 그리고 그런 풍조는 교회 안에서까지도 퍼지고 있고요. 찬양한 곡 함께하시고 계속 이야기 나누겠습니다.
1: 가까이 날이 그소서 간절히 주님만을 원합니다. 채워주소서 주의 사랑을 진정한 찬양 드릴 수 있도록. 주께 가까이 나를 이끄소서 간절히 주님만을 원합니다 채워주소서 주의 사랑을 진정한 찬양 드릴 수 있도록 목말 나의 맘 만져주소서 주님만을 원합니다 더 원합니다 나의 맘 만져주소서 So Oh,
0: 바리새인들에게만 있는 문제는 아닙니다. 모세가 살던 시대도 또 예수님께서 사시던 시대에도 이혼은 큰 관심거리였던 것 같습니다. 마태복음 19장에 바리새인들이 예수님께 나와 결혼과 이혼에 대해 물어보는 장면이 나오는 것을 보면 잘알수 있습니다. 예수님 당시 이혼의 문제는 사회적으로 큰 이슈가 되고 있었습니다. 왜냐하면 당시의 바리새인들이 신명기 24장 1절에 기록된 사람이 아내를 맞이하여 데려온 후에 그에게 수치되는 일이 있음을 발견하고 그를 기뻐하지 아니하면 이혼증서를 써서 그의 손에 주고 그를 자기 집에서 내보낼 것이요 라는 말씀을 두고 의견이 나뉘었기 때문이었는데요. 그들은 이 수치되는 일이 성적인 순결이냐 아니면 일상생활에서 보이는 크고 작은 단점까지냐를 두고 그 해석의 논쟁을 벌이고 있었기 때문입니다. 그런데 우리가 생각해 보아야 할 포인트가 있습니다. 그것은 왜이 사람들이 이혼에 관한 구절을 놓고 해석의 논쟁을 벌이고 있느냐는 것인데요. 그 이유는 너무도 간단합니다. 그것은 그들이 이혼을 원하고 있었기 때문인 것이지요. 만일 그들의 마음 안에 이혼할 생각이 없었다면 그들은 이 해석을 놓고 그렇게 크게 논쟁하지 않았을 것입니다. 자신들과는 큰 상관이 없는 구절이기 때문이지요. 쉽게 말해 돼지고기를 원래 좋아하지 않아서 먹지 않는 사람은 돼지고기를 먹지 말라는 율법이 크게 중요하게 다가오지 않고 또 따로 생각해야 할 필요도 없는 것처럼 말입니다. 그러나 돼지고기를 먹고 싶은 사람은 돼지고기를 먹지 말라는 율법이 돼지고기만이냐 아니면 가공한 육류품이냐까지를 놓고 따져보려 할 것입니다. 그 이유는 자신이 먹을 수 있는 방법을 찾기 위해서겠지요. 당시의 사람들 또더 오래전인 모세의 시대의 사람들까지도 그들의 마음 안에는 이혼을 하고 싶은 마음들이 있었습니다. 그러나 동시에 이혼이 옳지 않은 것이라는 것도 그들의 양심 속에 있었지요. 그래서 그들은 어떻게 그 양심의 가책을 느끼지 않고 합법적으로 이혼을 할수 있을까 궁리들을 했던 것이고요. 그래서 모세에게 그것을 물었고 또 예수님께도 물은 것입니다. 그런 그들의 질문에 예수님께서는 무엇라고 답하셨을까요? 이혼에 관한 하나님의 생각은 어떤 것일까요? 예수님의 말씀을 통해 우리는 그것을 알수 있을 것입니다. 마태복음 19장 3절에서 6절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 바리세인들이 예수께 나와 그를 시험하여 이르되 사람이 어떤 이유가 있으면 그 아내를 버리는 것이 옳으니까 예수께서 대답하여 이르시되 사람을 지으시니가 본래 그들을 남자와 여자로 지으시고 말씀하시기를 그러므로 사람이 그 부모를 떠나서 아내에게 합하여 그 둘이 한몸이 될지니라 하신 것을 읽지 못하였느냐 그런즉 이제 둘이 아니요 한몸이니 그러므로 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라 하시니 바리세인들의 질문에서 우리는 이미 그들이 아내를 버리는 합당한 이유들을 찾고 있음을 알수 있습니다. 그런 그들을 향해 예수님께서는 결혼의 시작과 그 의미를 설명해 주십니다. 하나님께서 남자와 여자를 창조하셨고 그 둘이 연합하여 한몸을 이루게 하신 것이 바로 결혼이고 이 둘은 두 물체를 악교로 접착한 것처럼 하나가 되는 관계이기 때문에 사람이 그 둘을 나누지 못한다는 것, 그것이 결혼이라고 설명을 해주십니다. 예수님의 설명에 바리새인들은 만일 결혼이 그런 것이라면 왜 모세는 이혼을 허락했느냐고 반문합니다. 이에 예수님께서는 8절에 이렇게 대답하십니다. 예수께서 이르시되 모세가 너희 마음의 완악함 때문에 안해버림을 허락하였거니와 본래는 그렇지 아니하니라 모세가 이혼증서를 써주고 이혼을 할수 있게 허락한 것은 너희의 마음이 완악하여 그렇다는 것입니다. 완악하다는 것은 고집이 세고 사납고 악하다는 의미인데요. 이 말씀을 우리가 다시 생각해 보면 하나님께서 모세를 통해 이혼을 허락하게 해주신 이유는 사람들의 마음이 고집이 세고 사납고 악하여서 자신들이 이혼을 원하기 시작하면 그 고집을 꺾지 않고 자신들의 아내에게 악하게 대할 것을 아시기에 허락하신 것이라는 말씀이지요. 연약한 아내들을 보호하시기 위해 할수 없이 이혼을 허락하신 것이지 원래 이혼은 하나님의 옵션이 아니었다는 말씀입니다 이어서 김민석 아나운서가 낭독해드리는 오스왈드 챔버스의 주님은 나의 최고봉으로 이어드립니다.
2: 그 소음이 요압에게 들리매 그가 여호와의 장막으로 도망하여 제단 뿔을 잡으니 이는 그가 다윗을 떠나 압살롬을 따르지 아니하였으나 아도니야를 따랐음이더라. 열왕기상 2장 28절의 말씀입니다. 요압 장군은 다윗 왕에게 절대적으로 충성했고 진실한 사람이었습니다. 그는 야망이 많은 압살롬이 다윗을 향해 난을 일으켰을 때도 압살롬을 따르지 않고 다윗을 섬겼습니다. 그는 큰 시험을 신의로 지켜낸 것입니다. 하지만 그는 그의 인생 끝에서 비열한 아도니아를 왕으로 지지하는 실수를 저지릅니다. 우리가 어떤 사람이 잘못된 길에 빠지게 되는 것을 보면 누구나 잘못된 길에 빠질 수 있다는 것을 기억하며 자신을 점검해야 합니다. 요압을 통해서도 우리는 배울 수 있습니다. 신앙인이 큰 위기를 통과했다면 아주 작은 일에도 깨어 있어야 하는 것입니다. 내 주위에 내가 넘어갈 만하지 않아 보이는 사소한 유혹들에 신경을 쓰십시오. 우리는 때로 내가 엄청난 영적 위기를 이겨냈는데 설마 그렇게 작은 것들에 넘어지겠나 라며 사소한 유혹들을 얕잡아 보기도 합니다. 그러나 유혹이 어디에서 올 것이라고? 쉽게 예상하지 마십시오. 위험은 전혀 예상하지 않은 곳에 있기 때문입니다. 커다란 영적인 사건을 치른 후에는 반드시 신경 쓰지 않았던 사소한 유혹들이 아무 위험 없이 보이는 모습으로 다가오기 시작합니다. 눈에 크게 띄지는 않지만 그것들이 항상 그곳에 있다는 사실을 기억하십시오. 만일 여러분이 경계하며 그것들을 대하지 않으신다면 그 작은 것들은 반드시 여러분을 넘어뜨릴 것입니다. 크고 강력한 시련에서는 하나님을 바라보고 이겨냈음에도 불구하고 사소한 유혹에 넘어졌어야 되겠습니까? 이 말씀은 두려움으로 유혹의 요소들을 바라보며 강박관념 속에서 자신을 살피라는 말씀이 아닙니다. 이 말씀은 모든 상황에서 깨어 있으라는 말씀입니다. 하나님 앞에서 지속적으로 자신의 마음을 가다듬으라는 말씀입니다. 나에게 있는 장점들은 때로는 약점이 될 수도 있습니다. 왜냐하면 이런 사소한 유혹들은 바로 나의 장점들을 통해 내 안에 침입해 들어오기 때문입니다. 성경의 인물들은 자신들의 장점 때문에 무너졌지 자신의 약점 때문에 무너진 적이 없었습니다. 베드로전서 1장 5절의 말씀처럼 하나님의 능력에 의해서만 보호하심을 받을 수 있습니다. 이 방법만이 유일한 안전을 보장합니다.
3: 우리 주인 되신 주님 앞에 우리 다시 한번 고백하며 나아가길 바랍니다. 삶의 문제. 삶의
4: 문제.
3: 민교.
5: 안녕하세요. 저는 로스앤젤레스 한인 는 집례교회 주일학교 교사 강지연입니다. 볼거리가 홍수처럼 쏟아지는 이 시대에 하나님의 자녀인 우리 아이들이 보고 들을 거리가 없어 항상 아쉬워하던 중에 하른 소울 복음 방송의 주안의 하나 육부 자녀들을 위한 방송을 접하게 되었습니다. 우리 주일학교 아이들에게도 들려주고 싶다는 생각에 하앤서울복음방송에 문을 드렸더니 CD를 보내주셔서 저희 교회 자녀들과 부모님들께도 나누어 드리고 있습니다. 여러분들의 교회에서도 사용해 보시면 좋을 것 같습니다. 매주 자녀들을 위한 방송 CD가 따로 있는 것은 물론 지난 방송 13편의 분량이 한 장에 담겨있는 CD도 준비되어 있다고 합니다. 방송 CD가 필요하신 분들은 보금방송 사무실로 연락주시면 받으실 수 있습니다. 연락주실 전화번호는 602-866-8999입니다. 우리 다음 세대들이 이 땅에서 부끄러울 것 없는 그리스도의 군사로 자라나기를 소원합니다.
0: 시리즈 설교로 이어드립니다. 캘리포니아주 LA에 위치한 한길교회 노진준 목사님께서 누가복음 15장 25절에서 32절의 말씀을 본문으로 성숙은 포기가 아닌 인정입니다. 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 많은 은혜 받으시기 바랍니다.
6: 오늘 하나님의 말씀은 누가복음 15장 25절부터 32절까지는 말씀 보도록 하죠. 맏아들은 밭에 있다가 돌아와 집에 가까이 왔을 때에 풍악과 춤추는 소리를 듣고 한 종을 불러 이 무슨 일인가 물은데 대답하되 당신의 동생이 돌아왔음에 당신의 아버지가 건강한 그를 다시 맞아들이게 됨으로 인하여 살찐 송아지를 잡았나이다 하니 그가 노하여 들어가고자 하지 아니하거늘 아버지가 나와서 권한대 아버지께 대답하여 이르되 내가 여러 해 아버지를 섬겨 명을 어김이 없거늘 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 내 벗으로 즐기게 하신 일이 없더니 아버지의 살림을 창녀들과 함께 삼켜버린 이 아들이 돌아오매 이를 위하여 살찐 송아지를 잡으셨나이다 아버지가 이르되 예 너는 항상 나와 함께 있으니 내 것이 다네 것이로 돼내 동생은 죽었다가 살아났으며 내가 잃었다가 얻었기로 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다 하니라 요즘 우리 아이들이 많이 사용하는 그이말 중에 It's not fair 이라는 그 말이 있습니다 저는 이 It's not fair 이라는 이 말을 한국말로 번역을 한다면 한국말로는 어떻게 번역을 하면 이 말이 딱 맞을 수 있을까 생각을 해봤는데 정말로 번역이 애매합니다. 아이들이 그냥 it's not fair 하고 하는 이야기를 그거는 공평하지 않다, 뭐 부당하다 이런 말로 번역할 수도 있겠는데 그런데도 조금 그게 좀 어색하게 느껴지는 이유가 있다면 아마도 제 기억에는 저희가 자라면서는 이런 말을 써본 적이 거의 없기 때문에 그런 것 같다는 생각이 듭니다 우리는 It's not fair라는 단어를 그렇게 많이 사용한 편은 아닌 것 같아요 아주 적은 게적게 주어져도 아무 받을 자격도 없는데 뭐 그거라도 주셨으니까 감사하며 살겠다는 마음 때문에 그랬던 것은 아닌 것 같고 아마도 우리는 자라면서 워낙 불공평한 일을 많이 당하고 그리고 어, 워낙 그런 부당한 일을 당하면서도 불공평하다고 말했다가는 그나마 있던 것도 빼앗길 것 같은 그 살벌한 분위기 때문에 우리 사전에 그런 단어는 없었던 것 같습니다 선생님이 한 학생만 특별히 편해를 해도 그냥 그런가 보다 했고 부모님이 아들만 예뻐해도 아들이니까 그냥 당연하다 생각을 했습니다 그래서 우리가 자랄 적에 우리 사전에 있던 말들은 뭐 억울하면 출세해라, 아니면 치사하면 네가 선생해라, 팔자건이 해야 속이 편하다. 우리는 이런 말들을 주로 들으면서 하면서 자랐지 뭐 공평하지 않다, 부당하다 이런 말들은 못했던 것 같아요. 요즘 아이들이 제일 못 견디하는 것이 불공평한 것이고 일관성이 없는 것입니다. 우리 사회에서 이 차별은 마치 가장 큰 범죄인 것처럼 그렇게 여겨질 정도로 모든 면에서 공평함과 일비관성을 보이지 않는 그 차별은 아주 심각하게 다루어지고 있습니다. 그런데 우리 하나님도 불공평할 때가 아니 불공평해 보일 때가 있습니다. 인간이 겪고 있는 모든 고난의 직접적인 원인이 하나님에게 있지 아니하고 인간의 죄에 있음은 물론 다 인정하지만 그럼에도 불구하고 그 하나님의 능력과 하나님의 선하심을 생각할 때 하나님께서 모든 죄인들을 공평하게 대하고 계시다고 보기 어렵습니다 적어도 이 세상에서 살아가는 사람들의 삶의 그 퀄러티를 놓고 볼 때에는 더 그렇다는 생각이 들어요 얼마나 많이 그리고 얼마나 좋은 것을 가졌는가를 말하는 그 기준이 이미 벌써 세상의 어떤 가치관에 의해서 결정해 놓은 것들이기는 하지만 사실 그것들이 이 땅에 사는 사람들에게 고통과 그리고 고난을 그 아픔과 고난을 상대적으로 주는 것이라면 사람들이 하나님 앞에서 하나님이 공평하지 않다고 말하는 데는 충분한 이유가 있다고 생각합니다 어떤 사람들은 아무리 애를 써도 가난을 빠져나가기가 힘들고 도대체 그 가난을 빠져나갈 길이 보이지 않을 뿐만 아니라 자빠져도 코가 깨진다는 말처럼 힘들게 기반을 닦아서 이제 좀 새롭게 시작하려고 할 때마다 어떤 불가항력적인 사고나 아니면 그 일에 의해서 망하는 사람들이 있는가 하면 절대로 잘 나서거나 아니면 아주 부지런해서가 아니라 그냥 모든 게 너무 쉽고 쉽게 순조롭게 잘 풀려서 풍요로운 문화생활을 누리고 있는 사람들 그래서 부족함이라는 것은 평생에 한 번도 느껴본 적이 없는 사람들도 있습니다. 거기에 만일 하나님의 주권과 그리고 하나님의 섭리가 있다고 믿는다면 적어도 분배에 있어서는 하나님이 공평하시다 말할 수 없습니다. 이 세상에서 벌어지고 있는 모든 고난 그리고 모든 아픔, 이 세상에서 벌어지고 있는 모든 그이 재앙들 뒤에는 항상 하나님의 공평하심에 대한 논란이 있습니다 우리가 하나님을 공평하시다고 생각하는 것은 단순히 우리가 죽을 수밖에 없는 죄인이고 하나님이 우리에게 아무것도 해 주실 필요가 없는데도 불구하고 그나마 우리가 조금이라도 누릴 수 있도록 해 주셨으면 있는 것으로 감사해야 한다든지 모든 것이 하나님의 것이니까 하나님 마음대로 주고 싶은 사람에게 주고 주고 싶지 않은 사람에게 주지 않는데 그것 가지고 왈가왈부해서는 안 된다는 것뭐 그것 때문만은 아니라고 생각합니다 그런 말들도 틀리지는 않겠지만 작은 것이라 할지라도 받는 사람의 입장에서는 그 기준과 이유가 선명하지 않으면 불공평해 보이는 것은 당연하다는 말입니다 사람들이 의문을 가지고 있는 것은 하나님과의 관계에서부터 오는 건 아니라고 생각해요 그러니까 내가 받을 자격이 없다는 건 인정하죠 나에게 아무것도 하나님이 안 주셔도 할 말이 없다는 것은 인정하죠 그러니까 하나님께서 나에게 무엇을 주셨든지 그나마 주신 것 가지고 감사하고 하나님이 나에게 주신 것을 인하여서 하나님의 은혜라고 말하는 건 너무도 맞다고 생각해요 하나님은 아무것도 안 주셔도 괜찮기 때문에 그렇습니다 사람들이 가지고 있는 문제는 그 하나님의 주권에 대한 문제가 를 아니라 사람들이 가지고 있는 그 의문과 그리고 그 답답함은 사람과의 관계에 있는 거예요 다시 말씀드리면 하나님이 그 하나님께서 모든 것이 하나님의 것이라는 것은 인정하는데 그래서 나에게 적게 주셨어도 할 말이 없는데 왜? 나는 적게 주시면서 저 사람은 많이 주셨냔는 말이에요 그게 이해가 안 된다는 말이에요 왜 하나님이 저 사람은 잘 대해주시느냐는 말이에요 그러니까 는그 하나님의 공평함을 말할 때 모든 게 하나님의 거라고 말하면 다 인정하겠는데 왜그 모든 것을 가지고 어떤 사람은 많이 주고 어떤 사람은 안 주냐는 말이에요 차라리 아무도 안 주면 좋겠어 그렇다면 하나님은 공평하시다 말할 수 있지 않겠느냐는 말입니다 욥이 가졌던 의문도 그것이었다고 저는 생각합니다. 말할 수 없는 고난과 고문 아픔을 겪으면서 욥이 하나님 앞에 부르짖었던 것은 하나님 왜 나에게 이렇게 하십니까라고 이야기합니다. 하나님 어찌하여서 나에게 이런 일을 당하게 하십니까라고 그렇게 울부짖고 힘들어하고 있을 때 욥의 친구들이 와서 욥에게 했던 말은 무엇인가 하면 네가 뭔데 하나님 앞에 그런 불평을 하느냐는 거예요. 하나님이 네가 죄가 있는 죄인이고 하나님이 너를 죽이신다 할지라도 너에게 처음부터 끝까지 나는 주신다 할지라도 내가 무엇이 간데 감히 하나님 앞에 불평을 하느냐 그게 다 내가 죄인이기 때문에 그런 거고 내가 당하는 고난은 내가 죄인이기 때문에 그렇게 당하는 것 아니냐라고 그렇게 이야기를 합니다 요분 그 사실 앞에서 그 사실을 부인할 수 없었어요 맞아요 하나님이 나를 치시면 나는 하나님 앞에 죄인이기 때문에 하나님께서 나를 치시면 할 말이 없어요 그런데 요이 가졌던 의문은 그런데 왜 너희들은 멀쩡하니? 그 말이에요 그런데 너희들은 왜 멀쩡하니? 하나님의 공의로오신 하나님이시라서 하나님의 그 공의 가운데서 나를 치셔서 나에게 이런 고통과 아픔을 주셨다면 그렇다면 너희들도 당해야 되는 거 아니니? 그런데 왜 너희들은 괜찮고 나만 당하는 거니? 그게 욥이 가졌던 질문이었습니다 그러니까 욥은 내가 하나님 앞에 이런 이런 대접을 받아서는 안될 만큼 의롭다는 이야기를 하고 있는 것이 아니라 하나님의 불공평함은 왜 하나님이 나를 이렇게 대하십니까? 내가 그동안 하나님을 얼마나 잘 섬겼는데 왜 나에게 이런 고난을 주십니까? 이게 아니었어요 그는 하나님께서 자기 것을 다 가져가신다 할지라도 할 말이 없었기 때문에 그는 말하기를 빈손으로 왔으니까 빈손으로 가는 거다라고 이야기할 정도였습니다 그런데 그를 정말로 못 견디게 만들었던 것은 그 사실은 친구들이 하는 말이 해요. 넌 죄가 많아서 그런 거야. 라는 그 말이 욕을 못 견디게 했던 것은 남 죄가 없기 때문에 그랬다는 게 아니라 하나님이 공평해 보이지 않는 거죠. 그런데 왜 너희들은 괜찮니? 그리고 하나님께서 욥에게 주셨던 대답은 엄청난 것입니다 욥기에그 위대한 힘, 고난당하는 사람들에게 욥기가 주는 그 위대함은 바로 여기에 있다고 생각하는데 하나님이 욥에게 주셨던 대답은 의인도 고난을 당한다입니다 그 고난에 하나님의 뜻이 있다 하는 그것이 그에게는 엄청난 위로가 되었다는 말입니다 그나마 저나 여러분이 하나님을 공평하다고 믿는 것은 우리는 그 이유를 잘 몰라도 하나님은 그 이유를 아신다고 생각하기 때문입니다. 하나님은 정확하게 저에게 얼마를 주셨는가를 아시고 그리고 저에게 그것을 통해서 이루고자 하시는 분명한 뜻과 목적이 있다는 것을 우리가 믿기 때문에 우리는 하나님의 공평을 말하는 것이지 하나님께서 아무런 계획도 없이 아무런 목적도 없이 그냥 손에 쥐어지는 대로 사람들에게 막 나누어 주시는 것이라면 충분히 받지 못한 게 억울할 뿐입니다 저에게 아이들이 셋이 있습니다 아이들에게 제가 캔디를 나누어 준다고 한번 가정을 해보죠 우리 큰딸 영우에게는 제가 두 손으로 듬뿍 집어서 캔디를 주었습니다 그리고 우리 막내 아들 명우에게는 제가 한 손으로 캔디를 집어서 그것을 주었습니다 그리고 큰아들 우리 승우에게는 제가 두 개를 골라서 주었습니다 승우가 불평을 합니다 왜 나는 두 개를 주느냐 그때 제가 말합니다 내가 이 캔디 사는데 내가 보태준 거 있냐 내가 땀 흘려서 번 돈으로 내가 캔디를 사서 내 마음대로 나누어 줬는데 뭐 불만 있냐 그것도 갖기 싫으면 그냥 내놔 이게 네 거냐 내 거지 그렇게 제가 말을 해요 그러면 큰딸 영우는 킥킥거리면서 땡큐 아빠 그리고는 캔디를 가지고 자기 방으로 들어가고 그리고 승우는 워낙 캔디를 좋아하니까 눈물을 훔치면서 그나마 두개 받은 거 너무 화가 나고 억울하지만 이것도 뺏길까 싶어서 그두 개를 들고 방으로 들어갑니다 막내 아들 명우는 큰딸 자기 누나보다 많이 못 가진 것이 아쉽기는 하지만 승우를 생각하면서 감사합니다 나에게 그래도 이렇게 이만큼 주셔서 감사합니다 승우를 생각하면서 감사합니다 저는 그렇게 각자 자기 방으로 들어가는 세 아이를 향해서 큰 소리로 말하죠 나는 너희들에게 캔디를 준네 아버지니라 우리는 이것을 주권자의 공평함이라고 이해하기보다는 주권자의 횡포라고 이해를 합니다 설령 그 절대적인 소유권이 저에게 있고 아이들이 캔디를 절대적으로 필요로 한다고 할지라도 그렇습니다 이것은 그렇게 공평한 일이 아닙니다 하지만 만일 저에게 계획과 의도가 있다면 어떻습니까? 가령 승우는 당이 높기 때문에 단 것을 많이 먹어선 안 되어서 아, 나중에 다른 것을 주려고 제가 했다든지 사실 제가 그렇게 한 것은 큰 딸인 영우가 많이 받은 것을 어떻게 동생들에게 잘 나누어 주는지 한번 보기 위해서였다든지 이미 승우는 공부를 제대로 하지 않으면 캔디를 못 받을 것이라는 경고를 받은 상태였었다든지 생기면 생기는 대로 다 먹어 치우기 때문에 승우에게 아껴 먹는 법을 가르쳐 주기 위해서 일단 두 개만 준 것이라든지 저에게 이런 목적과 이유가 있다면 캔디의 수량 그 자체가 사랑과 관심의 기준이 되는 것이 아니기 때문에 그것이 적은 양이든 많은 양이든 그것을 통한 계획과 목적으로 사랑과 관심을 확인할 수 있습니다 저희 아들은 불평을 말할 수 없이 하겠죠 왜 나눌 두 개만 주었느냐고 하지만 그렇게 두 개만 주었느냐고 불평하고 있는 그 아들에게 제가 공평해 보일 수 있는 것은 제가 그렇게 한 목적이 있을 때입니다 그 계획과 목적이 있으면 괜찮습니다 그 마음을 헤아리지 않고 당장 드러난 것만 가지고 권리를 주장하는 동안에는 모든 것이 다 불공평해 보입니다 오늘 여러분과 함께 생각해 볼 너무 유명한 이 주님의 비유에서 저는 정말 아버지가 공평했는지 이한 부분만 좀 생각해 보고 싶습니다 저는 주님의 비유에 나오는 큰아들의 원망은 15장 서두, 처음 15장 그 시작할 때 나왔던 바리새인들과 그 서기관들의 불평과 원망만큼이나 정당한 것이었고 그들의 원망과 불평에 대한 대답으로 이 탕자의 비유를 말씀하셨습니다 비록 중심을 보시는 거룩하신 하나님 앞에 내세울 만한 정도의 것은 못되었다고 할지라도 여러 가지 면에서 바리새인들은 창기나 아니면 세리들보다 훨씬 나았습니다 나름대로는 절제하며 살려고 애를 썼고 경건하게 살려고 노력하는 것을 대단한 공적으로 생각해서 다른 사람들 앞에 너무 잘난 척을 한건좀 문제가 될지 몰라도 그들이 성실하게 살았다는 것만은 인정해 주어야 합니다 그런데 예수님께서 이 세리나 창기가 바리새인들보다 더 못하지 않고 그들보다 더 낫다고 말씀하실 때는 그리고 그들과 더 많은 시간을 보내실 때는 그들을 편애하시는 것 같은 생각에 부당하고 말도 안 되는 이야기라고 그들은 생각했습니다 겉으로 나타나는 행동이나 아니면 삶의 모습을 비교해 볼 때는 틀림없이 바리새인들이 그 창기나 세리보다 낫다고 말하는 것이 정당합니다 바리새인들은 정말 잘 살았던 사람들입니다. 성실하게 살았던 사람들이고 경건했던 사람들입니다. 그들이 가지고 있던 문제는 그냥 나은 척하지만 낫지 않았던 잘난 척하고 있는데 사실은 잘난 게 하나도 없는 게 아니었습니다. 틀림없이 더 나았더라도 그것이 하나님께 인정받을 만한 공적은 아님을 몰랐던 교만도 문제이겠지만. 그렇게 주어진 더 괜찮은 여건과 그리고 더 괜찮은 상황이 사실은 사명이었다는 것을 몰랐다는 게 문제였습니다 바리새인들은 공평함을 말했지만 그래서 어 주님이 세리와 창기와 더 가까이 지내고 그들을 더 귀하게 여기는 것이 공평하지 않다고 말했지만 제가 이해하기에는 그들의 문제는 공평함의 문제가 아니라 이 하나님의 사명, 하나님을 향한 사명을 이해하지 못한 그 문제가 있다고 생각합니다. 큰아들은 꽤 성실한 사람이었습니다. 동생이 자기 몫으로 돌아올 유산을 미리 받아가지고 나간 터라서 지금 현재 아버지가 소유하고 있는 모든 재산은 자기의 것이라고 뭐 말해도 틀리지 않을 텐데, 유산을 미리 받아서 허랑방탕하게 살면서 다 탕진해버린 동생과는 달리 그는 이른 아침부터 늦은 저녁까지 밭에 나가서 일을 했습니다 이렇게 성실한 사람 보셨습니까? 그 모든 재산이 자기의 것인데 이제는 그런데도 불구하고 그래서 아버지도 말하기를 내 것이 내것 아니냐라고 말씀하시죠 그런데 그는 그렇게 부지런히 일했습니다 어, 재산을 가지고 어, 나가서 자기 원하는 대로 즐겁게 살수 있었던 동생과는 달리 형은 노동을 해야 했고 그리고 아버지를 모시고 아버지를 섬겨야 했습니다 그래서 그렇게 살아야 된다고 그가 아버지를 원망하거나 아니면 자기의 신세를 한탄했던 적이 한 번도 없었습니다 그랬더라면 그도 아마 동생처럼 비슷한 요구를 아버지께 했을 겁니다 나도 내 소유를 좀 주시오 나도 그것 가지고 내 마음대로 한번 사업을 해보겠습니다 라고 말했을 것 같아요 하지만 그는 그 권리를 주장하지 않았습니다 그냥 그곳에 집에 있으면서 아버지를 도왔던 거죠 아니 오히려 지금은 힘들고 굉장히 피곤하지만 그래도 집을 나간 동생보다 자기가 더 현명했다고 생각했고 동생을 부러워한 적이 없었을 겁니다 그러니까 아버지가 동생 목의 유산을 미리 내주어서 내 유산을 달라고 하는 대로 그 유산을 내어준 것이 아버지가 정말 현명했나 하는 생각이 들지는 몰라도 적어도 아버지가 동생의 목의 유산을 주어서 그를 내보내는 것에서 불공평하다고 생각한 적은 없었을 겁니다 그건 동생의 선택이고 아버지의 판단입니다 아직까지는 모든 게 공평했습니다 그를 못 견디게 분노하게 만들었던 것은 어느 날 있었던 집안의 잔치 분위기와 풍류 소리였습니다 제멋대로 살다가 거지가 되어서 돌아와 감사하고 감격하는 동생의 모습은 초라했지만 그를 극친하게 영접한 아버지의 행동은 열심히 일하고 온 몸이 땀에 젖어서 밭에서 돌아온 큰아들로 하여금 훨씬 더큰 초라함을 느끼게 만들었습니다 지금까지의 모든 고생이 다 물거품이 되는 것 같았고 아버지의 품 안에 살면서 아버지를 돕던 자기의 행동에 대한 그 자부심은 한순간에 무너져 내리고 말았습니다 이것은 평소에 아버지에게 부당한 대접을 받으면서 쌓였던 분노가 폭발한 게 아닙니다 이것은 그동안에 아버지가 왜 그러셨을까 아버지가 왜 동생들에게 그렇게 많은 것을 주셨는가에 대한 그 분노와 원망이 그 안에 쌓여 있다가 마침내 그게 폭발한 게 아니라는 말입니다 정말 아무 일 없이 그냥 자기 몫의 일인 줄 알고 그날도 일터로 나갔었고 피곤하고 힘이 들어도 그래도 축복받은 일상의 반복이라고 받아들일 수 있었는데 이집 나간 동생의 출현 그리고 그를 대하는 아버지의 반응은 갑자기 모든 게다 불공평하다는 생각을 하게 만들었어요 갑자기 세상은 부당하다는 생각을 하게, 갖게 만들었습니다 여러분들은 이런 형의 심정을 이해하실 수 있습니까? 큰 아들이 인정이 없고 사랑이 없는 아들이라고 야단만 칠수 있는 상황은 아니었던 것 같아요 아버지께 섭섭하게 느끼는 건 당연한 겁니다 물론 모든 재산은 다 아버지의 것이라 아버지 마음대로 할수 있는 것이지만 동생이 권리를 요구해서 자기 몫의 재산을 받아갔다면 형에게도 똑같이 주어야 할 공평하게 나눠주는 것이 공평함이라는 말입니다 아버지가 처음부터 작은 아들에게도 아무것도 주지 아니하였더라면 그냥 아버지의 것이니까 순종하는 마음으로 효도하는 마음으로 하면 됩니다 그런데 이 아들이, 막내, 둘째 아들이 다 가지고 나갔단 말이에요, 자기의 것은. 그리고 다 쓰고 돌아왔는데, 그렇게 돌아온 그 아들에게, 오히려 선대하고 있는 이 아버지를 보면서, 자기는 푸대접을 받는다는 생각을 그가 했던 건 당연하죠. 이 사실을 동생도 알고 있었어요. 그래서 동생은 집에 돌아오면서, 아버지 의 집에 아들로는 감당이 안 되겠고, 그냥 사환으로, 아버지 집에서 일이나 할수 있고 그냥 먹을 거나 얻어 먹을 수 있어도 좋겠다는 심정으로 그는 돌아왔습니다 그 동생이 먹고 잘살수 있도록 해달라는 간청만 그냥 아버지가 받아들였어도 못마땅하긴 하지만 참을 수 있었을 겁니다 하지만 이 아버지의 행동은 자칫 열심히 살려고 하는 사람들의 그 열심을 위축시키는 일이기도 하고 의욕을 상실케 만드는 그러한 일이기도 하고 열심히 하면 일한 만큼 대가를 확실히 받을 수 있다는 확신에 의문을 던지게 만드는 일이기도 합니다 이러면 누가 열심히 합니까? 여러분이 힘들게 일하면서 준비해 놓았는데 아무것도 하지 않은 사람이 마치 자기가 한 일처럼 생색을 낼때 여러분이 느끼는 못마땅함은 공평치 못하다는 마음에서 나오는 정당한 것입니다 그것을 무조건 사랑이 없는 것이라고 그냥 책망함은 사실은 사랑과 정의의 균형을 깨뜨릴 수 있습니다 그래서 저는 큰아들의 불평이 어느 정도 정당화될 수 있다고 생각합니다 오늘 본문에서도 아버지는 이 큰아들을 그래서 책망하기보다 아버지의 마음과 계획을 설득시켜 보려고 애를 쓰고 있습니다 아버지에게는 큰아들의 것을 빼앗을 마음이 전혀 없었습니다 저는 큰아들의 문제가 결국은 성숙의 문제였을 거라고 생각을 합니다 작은 아들이 집을 나가고 난 후에 그게 누구의 것이냐는 하그 권리를 주장하기보다 작은 아들이 그 집을 나가고 난 후에 늦은 오후 시간이면 혹 틈이 날 때마다 집문 밖에 나가서 집 나간 아들을 혹 돌아오지 않을까 내다보고 있는 그 아버지를 몇 번이고 목격했을 텐데 기쁜 일이 있어도 크게 기뻐하지 못하고 바람만 조금 세게 불어도 그 염려와 걱정으로 잠을 이루지 못하고 밖에 나가서 눈물을 훔치는 아버지를 보았을 텐데 그럴수록 동생인 더할 수 없이 괘씸했어도 아버지를 생각하면 동생이 돌아와야 되겠다는 마음이 들었어야 하는데 나라도 나가서 이 동생을 찾아와야 되나라는 마음이 들었어야 하는데 이 큰아들은 철없는 아이와 같이 지금 자기의 것 가지고 아버지 앞에 불평을 하고 있는 겁니다 여러분이 땀 흘려 일하고 노력해서 얻은 재물 그리고 명예 여유가 있습니다 그것들이 여러분들의 것임을 주장하고 여러분의 미래와 여러분의 자녀들을 위한 것임을 주장하는 건 정당할 수 있다고 생각합니다 어리석고 불성실하게 살아서 주어진 기회와 그리고 재능을 잃어버린 사람들 불행한 환경에서 살면서 누구도 탓할 수 없는 사람들과 무엇을 나눈다는 것은 불공평한 일이라고 생각된다면 그것도 틀린 일이 아닐 겁니다 다 자기가 못나서 그렇게 못사는 걸왜 우리 보고 책임을 지라고 말하느냐라고 말하면 그 말이 맞습니다. 하지만 이게 누구의 것인가? 이게 누구의 권리인가 하는 것은 문제의 핵심이 아닙니다. 사람들은 제일 먼저 권리를 말하려고 하지만 그것은 어쩌면 그 다음 단계로 자라가지 않으려고 하는 자신을 합리화시키고 있는 모습일지도 모르겠다고 생각합니다. 다른 사람들을 용서할 수 없는 이유도 사실은 내 권리에 대한 주장이 있고 잃어버림에 말할 수 없는 상실감과 실망을 느끼는 것도 사실은 내 권리에 대한 주장 때문에 비롯되는 것입니다 우리 하나님의 주권을 인정하고 하나님의 마음을 인정한다면 저는 우리 자신에 대해서도 큰아들의 마음을 가져서는 안될 거라고 생각을 해보았습니다 오늘은 그냥 어떻게 다른 사람들에 대해서 배려해야 되는가 하는 것보다 어떻게 여러분 자신을 배려해야 되는가 하는 것에 관한 이야기로 결론을 좀 내리고 싶습니다 사는 게 벅차고 힘들 때 많은 것이 주어지지 않은 것 같아서 하나님이 공평하시지 않다고 생각될 때 남들은 다 멀쩡한데 나만 유독 힘들게 사는 것 같다 싶어 한숨과 짜증이 끊이지 않을 때 우리는 사람 사는 게다 그런 거지 뭐참 세상은 불공평한 거지만 힘 없는 사람 어쩔 수 있겠어 라고 체념을 하고 억울하면 부자 돼야지 뭐 라고 생각하는 것 그것이 성숙이라고 우리는 이해합니다 그런데 그것은 성숙이 아닙니다 진정한 성숙은 내 고난에 하나님의 계획과 뜻이 있을 것임을 인정하는 것입니다 그것이 성숙이 인정이 아닌 체념이 되면 우리의 속에는 알수 없는 서운함이 뿌리를 내리는 법입니다 지긋지긋한 남편이지만 팔자거니 하고 살아야지 뭐 이렇게 그냥 어, 이 억지로 참고 살아주는 것이 아니라 정말 힘들지만 거기에도 하나님의 계획과 뜻이 있음을 믿어서 불편하고 고통스러운 현실을 하나님의 계획 안에서 받아들이는 것 그것이 성숙 하나님의 주권을 인정해서 하나님의 것이니까 하나님 마음대로 하라고 말하고 나는 죄가 많으니까 뭐 어떻게 대하셔도 솔직히 하나님 앞에 할말 없습니다라고 말하면 그 말을 하면서도 너무 야속하고 섭섭합니다 그것은 주변에 있는 다른 사람들이 멀쩡해서 그래요 저는 그 상태를 그냥 하나님의 것이니까 되는 대로 되겠지라고 말하는 상태를 체념 포기의 상태라고 부르고 싶습니다 하지만 이 포기의 상태와 대조해서 저는 인정의 상태를 말하고 싶습니다 여기에 인정이란 하나님의 선한 마음과 하나님의 계획에 대한 인정입니다 내가 원하는 것을 내가 원하는 때에 주지 않으셨음에도 하나님의 마음을 헤아릴 수 있으면 그것이 성숙합니다 캔디 두 개를 받은 제 아들이 왜 나에게는 캔디를 두 개를 주느냐고 그러면서도 사아버지 거니까 아버지 마음이지 뭐 나는 그냥 두개 줘도 할말 없는 거 아니야? 라는 그 체념이 그것이 성숙함이 아니다 나에게 두 개를 주셨을 때는 아버지의 계획이 있을 것이다 아버지의 내가 알지 못하는 뜻이 있을 것임을 믿어드리는 거 그게 바로 성숙이라는 말입니다 공평하심의근거에서 권리를 말할 수 있겠다 싶은 경우에도 우리가 그냥 하고 싶은 말을 접을 수 있을 만큼 성숙했으면 좋겠습니다 경망스럽다 말할 수 있지만 저는 오늘 설교를 맺으면서 여러분들에게 사랑하는 성도 여러분 세상이 불공평해 보이고 정말로 내가 일한 만큼의 대가가 주어지지 않음에 하나님은 왜 그러실까 정말로 때로는 화가나 견딜 수 없는 큰아들의 그 분노가 충분히 이해된다고 싶을 만큼 그런 환경과 상황이 있다 할지라도 저는 좀 경망스러워 보여도 오늘 설교의 결론을 그렇게 말하고 싶어요 하나님을 좀 믿어드립시다 이야기를 하고 싶습니다 우리 하나님 좀 믿어드립시다 내가 참 힘들게 살았지만 체념과 불만으로 침묵하기보다 인정으로 인정으로 침묵하겠습니다라고 말할 만큼 우리를 향한 하나님의 마음을 믿어드린다면 저는 그게 성숙함이겠다라고 생각을 합니다 왜 이렇게 나는 힘들까? 왜 이렇게 나는 어려울까? 왜 나는 다 괜찮은데 나만 이럴까? 동생이 뭘 잘났다고 저 동생한테는 저렇게 애정을 베풀면서 아버지가 나에게는 이렇게 대할까라는 그러한 생각이 들 때에도 아버지의 마음을 헤아릴 수 있으면 저는 그게 성숙일 것 같습니다 아직은 아직은 잘 모릅니다 왜 그런지 왜 아직도 이런 일들이 계속 되어야 되는지 왜 여러분들의 권리가 다른 사람이 누리고 있는지 왜그 마땅히 내 것이라 생각되어야 되는 것들이 내가 한 만큼의 대가도 돌아오지 아니하고 엉뚱한 사람들에게 그 모든 공들이 돌아가는지 아직은 잘 모르겠습니다 하지만 우리는 하나님을 믿고 싶습니다 그 하나님께서 우리를 향한 계획이 있으시고 하나님이 우리의 삶을 주관하고 다스리신다면 내게 주어진 이 열악한 환경과 부당해 보이고 불공평해 보이는 상황이라 할지라도 그래도 여기에도 하나님의 계획이 있음을 압니다 인정하는 것 그냥 참 구차한 인생이다 라고 체념하는 것이 아닌 인정하는 것 그게 성숙일 겁니다 기도하겠습니다 자비로우신 아버지 하나님 정말로 답답하고 그리고 정말로 힘든 상황이고 모든 것이 다 못마땅한 그러한 상황에 있을 때라도 그 못마땅하고 그 부당한 상황 가운데에서도 우리가 하나님의 마음을 헤아릴 수 있다면 감히 우리가 하나님의 공평함을 말할 수 있을 것입니다. 주님, 우리의 권리를 말하는 동안에는 하나님이 언제나 부당해 보여도 우리가 권리가 아닌 하나님의 마음을 말하기 시작하면서부터는 우리는 지금 우리 앞에 놓여있는 그 산같은 문제 앞에서도 하나님의 주권을 인정할 수 있을 것입니다 주님 저희들을 도와주시옵소서 저희들의 믿음없음을 불쌍히 여겨주셔서 오늘도 저희가 기도하는 중에 하나님의 마음을 느껴서 우리의 그 가슴에 말할 수 없는 감동이 있게 하시고 무엇인지 알지 못하지만 그 원망과 그리고 그 억울함의 가운데 몸서리쳤던 그 요비 하나님을 대면하여 의인도 고난을 받는다는 그 말에 말할 수 없는 위로를 경험했던 것처럼 아버지 하나님 우리가 하나님의 그그 그 하나님의 인도하심을 오늘도 인정함으로 저희 안에. 위로를 경험할 수 있도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘
0: 예수님 당시 뿐 아니라 오늘날에도 이혼은 사회적으로 큰 이슈가 되고 있습니다. 결혼을 하고도 혼인신고를 하지 않은 부부들이 늘어나고 황혼 이혼이 유행처럼 번져가고 있으며 심지어 몇 개월 또는 몇년 동거를 해보고 결혼을 할지 말지 선택하는 것이 현명한 방법이라고 젊은 세대 사이에서 여겨지기도 합니다. 사람들은 갖가지 이유로 이혼을 합니다. 배우자의 외도, 성격 차이, 자녀 문제, 경제 문제 등 결혼 생활을 포기하는 이유들은 참 많이 있습니다. 그 이유들을 들어보면 다 나름대로 그럴만도 합니다. 그러나 하나님께서는 원래 결혼을 만드셨을 때 이혼을 옵션으로 만들지는 않으셨다고 말씀하십니다. 때때로 배우자의 가늠은 이혼의 조건이 되지 않느냐고 묻는 분들이 계십니다. 맞습니다. 어떤 이유가 이혼이 가능한지 물었던 바리새인들에게 예수님께서는 마태복음 19장 9절에서 누구든지 음행한 영고 이외에 결혼을 깨는 것은 안 된다고 하십니다. 배우자의 외도만이 이혼에 합당한 이유가 된다는 말씀이지요. 하지만 여기서 우리가 반드시 기억해야 할 것이 하나 있습니다. 하나님께서는 공의의 하나님이시면서 동시에 사랑의 하나님이라는 사실이지요. 배우자의 외도는 이혼을 할 합당한 이유이고 그렇게 이혼하는 것은 죄가 아니라 정의로운 것입니다. 이혼이 정의롭다 하니까 조금 오해의 소지도 있겠네요. 그러나 정의란 올바른 도리이고 공정한 도리라는 뜻입니다. 배우자가 외도를 했을 때그 배우자는 이미 결혼의 언약을 깬 것이기에 이혼을 당하는 것이 공정한 것이라는 것이지요. 그러나 말씀드린 대로 하나님께서는 공의의 하나님이시지만 동시에 사랑의 하나님이십니다. 그분은 이스라엘을 그분의 신부로 삼으셨고 그들과 언약을 맺으셨습니다. 그러나 신부인 이스라엘은 수많은 외도를 일삼았지요. 하나님께서는 그들과의 언약을 깨시고 그들을 버리신다 하더라도 그것은 잘못이 아니었습니다. 그것이 오히려 공정한 것이었지요. 그러나 하나님께서는 그렇게 하지 않으셨습니다. 그렇게 하셔도 됨에도 불구하고 하나님께서는 그들을 버리지 않으셨고 그들을 품으셨습니다. 음란한 아내의 고메를 다시 받아들이고 그녀를 사랑하는 호세아 선지자를 통해 하나님께서는 당신의 사랑을 이스라엘에게 보이셨습니다. 그리고 그 사랑은 예수 그리스도를 통해 음란했던 우리 하나님이 아닌 공중의 권세자분자를 따랐던 우리에게 전달되었습니다. 이제 우리는 하나님의 아들 예수 그리스도의 신부인 교회가 되었습니다. 우리가 이런 은혜를 받아 하나님의 아들의 신부가 되었다면 우리 역시 그 은혜를 나눌 수 있을 것입니다. 우리는 법적으로 배우자가 음행한 이유로 인해 결혼관계를 깰수 있습니다. 그러나 우리의 영적인 외도를 사랑의 하나님께서는 용서하시고 품으셨듯이 그 사랑을 받은 우리도 배우자의 연약함, 그 실수와 죄까지도 품을 수 있어야 하지 않을까요? 하나님께서 말씀 위에 세우고자 하시는 결혼관과 이혼관을 다시금 깊이 고민해보고 하나님의 말씀 안에서 부부가 연합하는 것이 무엇인지 그 진정한 의미를 세워가는 한 주간 되시기 바라며 주안의 하나 5부 여기서 마치겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 김지영이었습니다. 안녕히 계세요.